0: Az ötös Öt világkép, öt kérdezési stílus Öt személyiség, öt ismerős A ma délelőtti beszélgető társak. Szalai Kriszta és Ebrez Attila
1: Szép jó napot kívánunk mindenkinek Kerekesbori szerkesztő és Lantai Miklós technikus nevében
0: Kezé csokom, jó reggelt Szárvusztok, a családom története, illetve ennek is ennek életviteli vagy pszichológiai vagy, vagy esetleg Nosztalgikus aspektusairól fogunk beszélgetni, és hogy mit jelent ez pontosan annak, aki benne él, vagy annak, aki ilyen érdekes történeteknek a tanulja. Azt fogjuk körbejárni, hogy ez a személyiségünket és, és az életünket, vagy a, a stílusunkat mondjuk így mennyiben befolyásolhatja vajon a felmenőink története, mennyire hat ez ránk. Igen érdekes vendégeink lesznek ebben a témában. Itt lesz velünk Móri Emese elsőként, aki a nagymamájáról, Móricz Zsigmond Árvácskájáról fog majd mesélni többek között.
1: Ilyen Báros, Bárdosi Péter családfakutató, de telefonon beszélgetünk 60-i Helgával is, a 60-i család utolsó Magyarországon nevelkedett leszármazottjával, aki a 90-es évek közepe óta már az Egyesült Államokban él.
0: És jön hozzánk Vészics Andrea, Móra Ferenc dédunakája is, Sonkos Zsuzsanna pszichológus, családterapeuta, pedig a család összetartó erejéről és a ránk gyakorolt hatásáról mesél.
1: Ati, neked van, van olyan a családodban, ami, ami teher vagy felemelő?
0: Hogyne. Az ősök sorsából? Az én őseim között is van ilyen, ami nekem nagyon fontos, több büszke vagyok rá, hogy együtt, hogy a dédapám amerikás volt, igazi kalandor, aki ott próbált szerencsét, amíg aztán a társával működtetett vaskereskedést, bele nem fújt a, a tornádó a tengerbe. Mm és aztán hazajött, ahol a határon persze mindenhol miatt rögtön ellották a magyar határon. Miszternek becézték, de onnantól ezzel nem volt hajlandó dolgozni, azt mondta, hogy ő megtette a magáit Különös figura volt. Halvány emléken van róla, pedig még nem voltam két éves, amikor
1: így született, édesapád melyik született? Tehát utána született, hogy hazajött Amerikában? Ő a
0: dédapám volt, innen vándorolt ki, aztán visszajött, a nagyapám ja? persze már ja, így ja, ja. született. Mm. És aztán most az én családomban van egy grófi leszármazott, a feleségem fia, a nevelt fiam, a Károly András Simon, aki egyszerűen tanulja volt, épp az előbb meséltem, hogy bemutatkozott egy másik Károlynak, őszegen a csodálatos Károly Gyula bácsinak, aki ott a kerékpárkölcsönzös volt, és köszöntötték egymást, mint két grófi dédulokkal nagyon helyesek voltak. is nyolc évesen már úgy viselkedett, hogy illik ebben a témában.
1: <tos> Jó, hát szerintem akkor... <tos>
0: De mindenképpen úgy gondolom, hogy ezt tartást ad. Nem fogom elfelejteni, egyszer hallgattam a rádióban egy olyan műsort, ami arról szólt, hogy a Kosuth Lajos nevű emberek hogy viselkednek az életben. És kivétel nélkül mindegyik kiskora óta kötelezőnek érezte és nagyon szép,
1: volt, nagyon
0: szép társadalmi pozícióban vannak a mai napig a Kosuth Lajosok. Jó, jó. Tehát hát, még csak a név is olyan érdekes. Jó, nekem csak nagy egy nagyon, nagyon egyszerű
1: rá. dolog van, hogy déd nagymamám a nagy példaképem, aki száz évig akart élni, és száz és fél évesen meg is Sikerült pontosan. Igen. Igen. De hát itt van velünk már Moritz Emese. Ö, hát nagyon, ha nevedet halljuk, akkor úgy általában kérdezik rögtön, hogy jaj, csak nem a híres Móricz mond? Családjából származol,
2: igen. ez rögtön, rögtön jön az emberre? Általában igen. Azt mondanám, hogy ilyen 80 plusz százalékban.
1: És neked ez milyen érzés? Teher vagy, vagy felemelő? Vagy úgy érzed, hogy ezért neked is tenni kell? Van, van valami kötelező, Tehát ad valami kötelezettséget?
2: Uh -huh, uh -huh. Ez nagyon érdekes, mert az előbb az Atilától azt kérdezted, hogy volt-e a családodban valami teher vagy felemelő, és hogy szerintem ez együtt jár. Tehát, hogy, hogy ami, ami a felemelő, az a terhe is.
0: Mesé nekünk picit pontosabban erről, hogy kik a te őseid, és hogy van ez?
2: Na, ezt nagyon köszönöm ezt a kérdést. Ugye azt mondtad, hogy Móri Zsigmondnak az árvácskájáról fogok mesélni. Igen, és ugye Móri Zsigmond között... árvácskája az egyébként Csibenéven is Igen. elérhető az irodalomban, és ő utolsó, Móri utolsó szerelme. Úgyhogy ez egy ilyen modern pigmalion történet. Ő volt
0: Litkei Erzsébet.
2: Litkei Erzsébet. Litkei Erzsébet. És uh, hát ugye többféle legende van, talán a legismertebb az, hogy uh, a Tisza hídon ott szónokon volt ugye Móri Zsigmond, és akkor látott egy lányt, aki uh, bele akart ugrani a folyóba, és akkor elkezdtek beszélgetni, t -t -t -t, és akkor így jött ugye ez a nagy szerelem. Uh, ez egy nagyon bátor tett volt egyébként Móri Zsigmontól akkor. Ugye ez 1935 Ugye az hát a én édesem. Társadalmi édesapám...
0: megítélés elég Társadalmi
2: megítélés volt. szempontjából, meg hát ő ugye házas volt akkor a második feleségével, uh -huh. Simonyi Mária színésznővel, és az első felesége, a Holics Janka, akkor már ugye öngyilkos lett előtte. Uh. Akkor lehet, hogy azért
1: szólította
2: meg, hogy nehogy öngyilkos legyen még valaki. Minden benne van Nem ebben tudjuk. a történetben, ha igaz. De már olyan régen volt ez a dolog, meg olyan sokan próbálták, és hogy miért akarták ezt nagyon sokan így csűrni, csavarni. Ez pontosan azért volt, mert ugye nagyanyám Árvácska 1935-ben szülte meg az édesapámat. És akkor egy darabig nevelte őt, ugye akkor már 19 éves elmúlt, és utána leadta falura ilyen mm. nevelő szülőkhöz, de nem úgy mint, hogy ő került ugye nevelő családokhoz a más, első világháború után. így a magyar állami menhely, nem tudom pontosan a nevét. Ugye nagyon sok háborúsárva volt, ugye ő is háborúsárva volt, és akkor igazából kiadták cselédnek, hát ugye Árvaska történetét mm -hmm. ismerjük, ismeritek. És igazából az életük fölött is rendelkeztek right. ezek a, ezek yeah. a gazdák.
1: És ki, és
2: ki is használták őket, és nem is keresték őket, hogyha ne, hogy Isten tényleg meghaltak bármi miatt. Uh -huh. Tehát, hogy azért ez egy borzasztó kegyetlen világ volt. Na, és akkor őnek ugye valahogy el kellett tartani a magát, uh -huh. mármint nagyanyámnak, és akkor keresett egy nagyon kedves falusi családot, és igazából ők ilyen pót nagyanyák, meg pót unokatestvérek, meg minden. Mm. Tehát, hogy ővelük úgy tényleg az egész halálukig tartottuk a kapcsolatot, és és 1937-ben, ugye egyes kutatások szerint, 1937-ben találkoztak ők először, tehát akkor már édesapám élt, de aztán közben, meg ugye ennek sose jártak utána, hogy most az én édesapám az vérszerinti fia-e, mondnak, vagy nem, és akkor. Uh, hamar Péternek van ez a Moridjigmond utolsó szerelme, ott már ugye az a történet, hogy ők már találkoztak előtte, csak akkor mm. utána nem ismerte föl. Ami egy kicsit ilyen. Mm -mm, de kicsit erről a, a nagymamár nem
1: mesélt neked? Tíz éves korodig élt a nagymamád. Tíz éves korodig élt a nagymamád. Vagy beszélgettetek, de... De... vagy valami kis sej... sejtés, felsejlés nem jött neked, vagy
2: édesapád nem mesélt erről? Hát akkor elmondom a teher részét, hogy ez Jó. miért olyan nagyon nehéz, és ezért is mondtam azt, hogy ez egy forradalmi volt akkor mert ott hagyta Simonyi Máriát Moritz Zsigmond, és nyílt, nyíltan felvállalta ezt a szerelmet. Leköltöztek lányfalura, ott együtt művelték a birtokot, és a nagyanyám, azért mondtam, hogy ez egy ilyen pigmalió sztori, tehát, hogy akkor, amikor ők megismerkedtek, akkor épp hogy tudott írni, olvasni, de egy-két éven belül már ő társzerkesztője volt a kelet népének, Móri Zsigmond halála után ő szerkesztette az újságot, a nyomdagépen egy csomó hamis papírt gyártott zsidóknak, hogy megmentse őket. És kapott is világig Se igen, igen, a világig megkapta. az Igen, 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 gyakorlatilag ugye a kiadót is, meg könyvesportja is volt. Uh -huh. Tehát uh, szélsebesen elkezdett, szélsebesen elkezdett fejlődni. Egyébként ugye, mivel tudjátok, hogy ugye uh, trauma integrálása meg egyáltalán, hogy hogy hatnak ránk a traumák, azzal ö, foglalkozom, így a munkám során, ö, és a gyerekkori traumáknál is, hogyha csak egy ember van, akihez érzelmileg tud kötődni, az a gyerek, és megkapja azt a feltétel nélküli szeretetet, hogy úgy vagy, jó, ahogy vagy, az már elég. Úgyhogy ez egy ilyen csodálatos történet ebbe. Kívülről ugye nem igazán erre volt fogékony idáig szerintem így a közvélemény. Na, és akkor a teher része pedig az volt, hogy minket azért a Morici Móric, Móric, első házasságából született gyermekeknek a, a teljes ága azért olyan nagyon nem fogadott el. Tehát én Na. gyerekként én azt éltem meg, hogy egyrészt van egy, egy ilyen nimbusz, akivel én soha személyesen nem találkoztam. Tehát nem volt semmilyen élő kapcsolatom vele, amikor ő engem megsimogatott volna. Vagy láttam volna, hogy mondjuk elalszik egy ebéd után, és ott horkol. És akkor már onnantól kezdve már nem ilyen borzasztó, félelmetes, nagy, ismeretlen dolog, amihez nekem mindig igazodnom kell, és nem szabad a nevére szégyent hozni. De egyébként meg az egész családunk benne volt ebben a szégyenben, ebben a kirekesztettségben, hogy Moritz Imre és Móricz Erzsébek, ők csak ilyen ugye bal kézről igen, jöttek, szoktár, és akkor ez egy borzasztó nehéz ö, ilyen kettősség volt, hogy most örüljek neki mindenki, aki megkérdezte, hogy Moritzsigmondhoz van valami között, vagy igen, 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 hú, hát akkor neked nagyon jó, és akkor persze nem mondtam, hogy nem, nekem ez egyáltalán nem jó, én, ez nekem nagyon-nagyon sok szenvedéssel jár, ö, tehát, hogy, és hát hogy azért sokat kellett dolgoznom azon, hogy most már Tényleg elfogadjam az egészet úgy, ahogy van. Megértem, hogy ez igazából ez tényleg az ő szégyenük volt. Miért volt szégyen? Hát mert a, a törvénytelen gyerek egyáltalán, hogy ugye móric Virág az apám könyvébe nyilvánosan kurvának uh -huh. írta le a, a nagyanyámat. Hát azért, amikor nyilvánosan így megjelenik, ez, tehát, hogy azért ez nem annyira, nem annyira oké. Okay. Ugye régebben még így nem voltak annyira ilyen személyiségi jogok, meg hogy most uh -huh. akkor bepereljük, izé, ez a amaz. Tehát nagyon-nagyon rányomta egyébként az ő nehéz sorsa, az ő viselkedésére a bélyeget. Nagyon nehéz volt kapcsolódni hozzá. Ő is ilyen. Ilyen teljesen ambivalens viselkedésű volt. Tehát például vannak olyan emlékeim róla, hogy elmentünk erbe apujékkal, meg a testvéreimmel, és hoztunk egy Demizsón vörös bort. És hazajöttünk késő este, és látta, hogy ott a Demizsón vörös bort, fölkapta, és elkezdett táncolni vele, és akkor tényleg ilyen, úristen, milyen kis cool nagymama, ugye? És közben meg ott volt a szentem depresszió, ugye most már így uh -huh. visszatekintve, hogy a 55 éves Orában halt meg, elég sokat betegeskedett is, és ö, velem például mindig nagyon szigorú volt. Túlságosan is szigorú. És állítólag a halálos ágyán azt mondta édesapámnak, lehet, hogy ezt apukám csak azért mondta, mert hogy nyugtasson, nyugtasson vagy hogy, hogy azt üzente nekem, hogy, hogy bocsássak meg neki, hogy ilyen szigorú volt hozzá, mert csak azt akarja, hogy jó ember legyek. Mm. Ja, tehát, hogy azért nem volt nem volt ez egy ilyen könnyű történet.
0: Most olyan korszakról beszélgettünk, ahol a mi szüleink, meg a nagyszüleink éltek, és én is tudom az én családom történetéből, illetve a nagymamám meséiből, hogy ez mennyire nehéz világ volt. Tehát most azt mondjuk, hogy bántalmazó kapcsolat. Akkor meg volt egy, egy rettenetesen, súlyosan, szegény helyzet, ahol ha a gyerek... Ő, mondjuk úgy, hogy makrancos volt, vagy egyáltalán nem akadt semmit csinálni, és az apja szíjjal elverte, akkor az nem egy szadista cselekedet volt, hanem a megélhetés nehézségei között hogy egy borzalmas, nehéz élet. Tehát most azért más világban élünk, most nem kell a mindennapi kenyéről kimenni a szántóföldre. És Biztos, hogy az akkori személyiségek, ami a retteneteket éltek át, nem jártak pszichológushoz, és nem, nem volt nekik családterapeutájuk. Nagyon más világ volt az akkor. Tehát, Így hogyha van. valaki ott terheket hordozott, azzal egyedül kellett neki birkózni.
2: Igen, Amikor... és az egész környezet Igen. is ilyen volt, és hogyha nincsen alternatíva, uh -huh. akkor igazából ez a normális. Hát, és nagyon sok mindent normálisnak fogadunk igen, el, igen. addig, amíg nem tudunk ránézni úgyhogy hogy Úristen, ez tényleg normális?
1: De amikor általános iskolában talán még akkor ért a nagymamád. Igen, igen és, igen, és mikor ismerted meg az árvácska történetét? Szóval amikor megismerted, akkor te lesokkolottál-e, vagy tudtál-e arról, hogy a nagymamád mi mindent élt át?
2: Szerintem egyébként a legélesebb emlékem, ugye a Ranódi... Ranodi László igen, igen. a Zárvácska filmet, a cinkócitusikám. Igen. És nekem még mindig, tehát a legmélyebb emlékem és legfájóbb emlékem, hogy szerintem a film 90%-ában ő mesztelen. Igen.
0: Mesztelenül játsz. Igen.
2: És, és nekem akkor ez ilyen borzasztó volt, hogy, hogy hát miért kellett ennyire elhanyagolni, meg hogy ez mennyire szégyen teljes dolog. És, és hát persze egy csomó minden. De igyezet, hogy te azonosítottad a, a nagymamát? Ja persze, hát én ezt tudtam. Hát ez abszolút. Mert miért is
0: először olvastad a könyvet?
2: Nem emlékszem rá. De Nem emlékszem rá, még, még gyerek. Gondolom, persze, persze, igen. persze, gyerekként gyerekként igen. olvastam, de, de hát megrázó volt. Így most felnőttként is megrázó szerintem, Vaj, tényleg hát, nagyon megrázó. De mondom, hogy a film volt nekem amikor ott ugye képileg is meg igen, a tűz, mind, az úristen a tűz és hogy Mor a mormariska is mennyire. mennyire horvát Teri volt az a kedves mama, horvát Teri volt a kedves, mama? Igen, igen, volt igen, a kedves mama tehát az is, hogy, hogy nem volt egy kedves nézése most. tehát, hogy, hogy és mennyire vitte tovább el, a nagymamád
1: ezt? tehát szigorú lett -e? azon túl, hogy veled szigorú volt de hogy mi, hogyan közlekedett az emberekkel? mi említ neked?
2: hát, hogyha most így felnőttként már így visszaemlékszem, nem tudtunk egy olyan nagyon őszinte kapcsolatban élni. Tehát, hogy mindig azt éreztem, hogy ilyen nagyon erős maszkot visel mindenki. Uh -huh. És ezért én sem tudtam igazából kapcsolódni hozzájuk. Tehát, ugye addig, amíg a traumádat nem dolgozott föl, addig muszáj, hogy a sebedet valamivel véd. Uh -huh. És ez az, amikor magad köré teszel, egy védőpáncélt, és akkor valamilyennek akarod magad mutatni. És akkor azok az emberek is jöttek hozzánk színészek is, írók, besenyei Ferenc, tudom én, de, de hogy egy ilyen borzasztóan egy színjáték volt így körülöttem, én azt, azt éltem meg, és, és ez így nagyon jó, tehát nagyon nehéz autentikussá válni egy olyan környezetben, ami körülötted minden csak nem az. Uh -huh. És ez gyerekként megérezted? Gyerekként pontosan. meg azt éreztem, hogy valami nem oké. Uh -huh. Valami nem oké, hogy itt mindenki valamilyen szerepet játszik, és hogy komoly dolgokról nem beszélünk, de meg marhára kell kifelé mutatni, hogy minden oké, de közben meg belül nagyon-nagyon nem volt oké. Ugye beszélgettünk a
1: transgenerációs traumákról, mert te is, te is ezzel foglalkozol. Mi volt előbb? Tehát te előbb elkezdted oldani a saját magad traumáit? Vagy amikor elkezdtél foglalkozni ezzel, akkor tére, hogy Jézusom, neked mennyi sebed van?
2: Hát ez nagyon érdekes, én csak azt tudom, hogy borzasztóan rosszul éreztem magam. És úgy nagyon-nagyon kerestem a megoldást és a kiutat. Ugye Attila azt mondta, hogy akkor még nem voltak. Azért, amikor már mi voltunk ilyen 30 évesek, akkor már voltak pszichológusok, pszichiáterek. Talán nem volt ennyi ilyen önfejlesztő, meg önismereti uh -huh. könyv, meg előadás, de azért valami volt. És akkor képzétek el, hogy voltam egy-két pszichológusnál, asztrológusnál, és mindenki abban is mondott kereste. Tehát, hogy ez nekik egy ilyen nagyon, hú, de nagyon klassz dolog, hogy én most akkor Moritz És mondom, de Moritz már nem él. Tehát, hogy én vagyok itt, és itt nagyon rosszul érzem magam, és akkor csináljunk valamit. Tehát úgy, ö, úgy, hogy ha iszitek, hanem nem, én végül elmentem külföldre, mert ott nem tudta senki, hogy mit jelent ez a név. Uh -huh. És akkor ott végre tényleg megkaptam azt, Uh, ahogy, ahogy ebből a traumahegyből, és ez nem csak ugye Árvácska, hanem a másik nő, tehát anyukám révén is, ők is ugye második világháború után Korozsvárból, uh, indult el a nagyanyám négy gyerekkel, ott hagytak mindent, a nagyapám hadifogságba került, tehát mind a két oldalról megörököltem azt, hogy a női élet borzasztó nehéz, a, bo a női élet az nem szólhat arról, hogy mi boldogok vagyunk. Hát most tudok erről így beszélni, de amikor benne voltam, akkor nem, akkor csak azt éreztem, hogy, hogy én minden helyen próbálok helytállni, mert ugye azért ez a teljesítménykényszer és teljesítmény ez abszolút a Mórici vonal, és én nagyon nem vagyok jól a bőrömben. És amikor már ugye a terápián vége felé jártunk, akkor egy-két rövid videót az Árvácska filmből, a Youtube-ra föltettek, és akkor elküldtem a terapeutámnak, hogy na, az a nagyanyám. Mm. Pont amikor ugye a parazsat Aha. tették Igen, a az a... Ah. De hogy ne csak az
0: árnyoldalairól beszéljünk ennek, biztos Igen, vagyok Igen. benne, hogy mégiscsak az emberben szül valami magatartásformát, vagy büszkeséget, vagy vagy egy, egy másféle tartást az, hogy neki igenis van egy híres felmenője. Vagy vélhetően van egy olyan, olyan fákja, aki nagyon sok embernek példakép. hát Moritz mond ma is a Magyar Irodalom egyik origója. Így van, hogy azért így van, Ez nagyon komoly muníció, mégiscsak nem csak annak, mondjuk neked is, aki ilyen ö, születés... Ö, részese vagy, hanem tulajdonképp mindenkinek, aki büszke lehet egy ősére. Ugye azért ez egy motor?
2: Mindenképpen. Csak mondom, hogy ezt kellett magamban kitisztáznom, uh -huh. hogy ez egy borzaszt, ez egy nagyon nagy, ugyanis a szégyen az az egyik leg belülről maró érzés. Uh -huh. És amíg én ezt a szégyent ki nem tudtam magamba dolgozni, hogy ez a múlt, igen, ez a... hát hogy azért ez egy hosszú folyamat, azért ö, nem is akarok most belemenni, hogy így két perc alatt elmagyarázzam, és innentől kezdve már tényleg az van, amit te mondasz. Hogy igen, nekem azért mégiscsak, uh -huh. akár vérszerinti, akár nem, Moritz Zsigmond örökbefogadta árvácskát is meg, a, meg az a Apukámat is, tehát a nevére vette őket, Hogyne és hát azt is mondta, hogy a gyerek azért, aki felneveli. Ez Ezt ugye van. te is ugye, gondolom, Hogyne tanúsíthatod, hogy azt mondod, hogy a nevelt fiad, de, de szívvel, lélekkel, hogy ez ugyanolyan, hogyha jól működik. És, uh, család és család most már családfokutatással is
0: foglalkozták kicsit ebben az ügyben, vagy nem néztél utána a felmenőknek?
2: Hát, ugye a nagyon sok mindent meg lehet tudni, tehát egész, nem tudom, én az ő apját, nagyapját meg hogy melyik családból Nem származik a másik,
0: a, 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 a litkei, volt feleségei A volt
2: feleség. Nem, megmondom őszintén, hogy nem. Ez úgy nem nem, nem e Nekem bőven elég volt
0: az
2: <gül> Köszönöm szépen. Ez így. Most így jó vagyok, köszön, jól vagyok, hogyha már így stílusosan, ugye. Tehát ötös olyan fajta
0: rokonság nincs. Vagy az, a te a te gondolataidban. Ugye akkor a másik Móricz rokonokkal is neked... De érdekes, módon, most már
2: jól vagyunk. Uh -huh. Tehát azért ugye én Kolosréka, ugye, kolosréka volt ugye a Móris virág, a... Vagy Kolos Rihárd volt talán a férje. Tehát, hogy azért most már így, de nem járunk össze, uh -huh. de azért most már nincs olyan, hogy ő, tehát... Van ugye a Simoné, Simon vonalők Franciaországban élnek. Nem tartjuk nagyon szorosan a kapcsolatot, de már nincs ez. Hála a jó Istennek. Most már szerintem ezt le tudtuk tenni, tehát nem egy ilyen kapulet és montegú több száz éves történet. Legalábbis az én lelkemben így van.
1: És te mennyire... Jó, mert Attila pozitív dolgokat szereti, hogy ne. De azért mégis csak van egy lelkedet a lányodnak te sikerült Mást továbbadni? Igen. Vagy
2: elvágni a szállat,
1: ami neked sem Nagy,
2: volt? É, é, igen, tehát én úgy gondolom, van is egy ilyen mondás, hogy minden családban születik valaki, aki, aki eldönti, hogy na most ő, akkor foglalkozik ezzel a sok mindenen Én azt hiszem, hogy ez én voltam, de lehet, hogy ezt még fönt leszületésem előtt döntöttem el, de nagyon sokan én ezt nem tudtam, csak begyűjtöttem a muníciót hozzá. E, igen. Igen, hát ezért is nagyon fontos szerintem, hogy a régi sebeinkkel foglalkozunk, mert ha nem foglalkozunk, akkor továbbadjuk.
1: Uh -huh. Emesről nagyon szépen köszönjük. Nyilván Én még köszönöm. nagyon sok mindenről beszélgethettünk volna, de majd még lesz alkalommal,
0: úgyhogy szépen. köszönjük szépen, hogy eljöttél, hogy el és, volt velünk.
2: És további jó műsorvezetés, és sok sikert nektek. Neked is. Az
0: ötös itt az ötös újra, a családdi örökségekről, család a híres emberek örökségéről, ilyesmiről beszélgetünk, és itt van velünk a stúdióban Bárdosi Péter, történészlevéltáros. Jó napot kívánok!
1: Jó, Jó napot, napot kívánok!
0: A saját családfája iránti kíváncsiság miatt lett családkutató, 25 éve űzi már ezt a mesterséget, és ebből 15 évig ezer Endrével dolgozott együtt, családtörténeti témájú könyvei megírásában segítette. A saját családját egészen sokáig visszavezette, írja például, hogy egyik ősanyja testvére volt Dubó István, az Egri hős. De ez egy soha véget nem érő nyomozói munkának
3: tűnik, ez valóban így van az ön életében? Hát abszolút még a mai napig is tart egyébként, úgyhogy egy, egy családtörténeti kutatásnak igazából soha nincsen vége, akár az ember nemesi családból, vagy családokból származik, akár nem, mindig-mindig van benne vágy, hogy próbálja meg minél több morzsát összeszedni a történelemből, ezért van az, hogy az embernek az egész életét végkísérheti egy ilyen nyomozó munka.
1: És ez hogy néz ki, hogy valaki elmegy önhöz, hogy jó napot kívánok, a, kutassa a családomat, nyilván kér valamit, vagy valami miatt kíváncsiak, de hány generát, Egyrészt, hogy indul el, és hogy hány generációra visszamenőleg lehetséges a kutatás?
3: Hát alapvetően, ugye engem valóban megkeresnek azzal, hogy készítsük el a családfárta, a motivációk, azok sokrétűek, alapvetően mindig van valamilyen kíváncsiság, vagy egy általános érdeklődés, hogy szeretnék megtudni, hogy kik voltak. Az az ősők, honnan származunk. A másik pedig, hogy van a családokban mindig valamilyen legenda, hogy nagypapa, nagymama, dédpapa, mama, ez volt, itt dolgozott, ez történt vele, itt harcolt, és akkor ezeket próbáljuk meg igazolni, vagy éppen megcáfolni. És akkor ezek alapján, az adatok alapján, amit a családtól indulunk el a kutatással. Ugye az alapvető forrása, a kutatásnak az mindig az anyakönyv. 1895 után az állami anyakönyv, előtte pedig csak a felekezetén a könyveink állnak rendelkezésre, ebből tudunk mi családfát készíteni. Azt hogy hány generációra tudunk visszamenni, erre nagyon nehéz válaszolni, mert nem mindegy, hogy például az adott felmenőnk az a szüleinek az első gyereke, vagy a tizedik gyereke, mert ott már rögtön van egy generációs ugrás. Én inkább azt tudom mondani, hogy nagyjából egy átlagos kutatásnál, ahol nem találunk, nem felmenőt az ősök között, ez a 18. század eleje, 17. század vége szerencsés esetben, akkor indulnak el többnyire a történelmi Magyarország területén a felekezeti anyakönyvek, eddig vagyunk képesek visszavezetni a családfát. Ha olyan szerencsés a kedves megbízó, hogy van egy vagy akár több nemesi család is a felmenők között, akkor ott van lehetőség a kutatás folytatására, mivel a nemesi családokra vonatkozóan az anyagkönyvezést megelőző időszakban is keletkeztek olyan történeti források, amiből tudunk még genealógiát, tehát családfát visszavezetni, kutatni. Tehát, hogyha van szerencsénk, akkor kész a Ápátkori visszavezetni. Hogy, hogy emlékszik vissza, hogy általában miért keresik meg az emberek ezzel,
0: hogy tudni akarják a családtörténetet? Tüket, mi az ő indítatásuk ebben?
1: Valami konkrét történet, Ö, szoktak,
3: lenni, szoktak lenni konkrét esetek is, tehát nagyon gyakori az, amikor a családban van egy olyan legenda vagy éppen valóság, hogy mondjuk a dédnajmama szolgált valahol, és akkor ott a nyilvánvalóan a nemes úriember az uh -huh. meglátogatta egyik éjszaka, abból uh -huh. született a nagypapa, bará, a nagymama, és akkor hát akkor ezt próbáljuk meg megnézni, és ez biztos, és tuti. A másik az, hogy nagyon nagy vagyon volt, csak éppen elkártyázták, és akkor uh -huh. ezt szeretnénk visszakapni. Na most ezek azok, amik egyrészt nem mindig valósak, a másik, ami a nagyobb probléma, hogy valóban találunk szerelemgyereket, tehát tényleg az van, hogy mondjuk a, a valamelyik nagyszülőnek a, az egyik apuka az hiányzik, mert ugye az anyagkönyvi forrásban nem jegyzik be, hanem beírják, hogy törvénytelen gyerek. Uh -huh. Ugye én úgy szoktam, hogy van egy szerelemgyerek, mert hát ugye szerelemből született az illető. Csak hogy az bizonyítani, vagy megkeresni, hogy ki volt ott a tettes, az nagyon-nagyon nehéz feladat mert erre semmilyen írásos nyom nincs. Volt már olyan az elmúlt 25 évben, hogy az a család az valóban támogatta, is aztán ugye már a gyermeket iskoláztatta, de ugye a nevére soha nem vették nyilvánvalóan föl, és így egyértelműen lehetett azt tudni, hogy melyik familiáról van szó. Ott én tudtam azonosítani akkor éppen két olyan családtagot, akik abban a korban voltak, hogy nemzőképesek voltak, mm. tehát akkor lehetett azt a tovább vinni, és mondjuk így lett a kedves és megbízom, hogy Rényi leszármazott, mert az a nemesi család egészen a, addig ment vissza, hogy az Rényi családba is be lehetett őket kötni. Tehát vannak ilyen érdekes történetek. A másik ok az inkább az általános kíváncsiság. Tehát ugye, amiről nagyon sokat szoktunk beszélni, ezek az öröktől a traumák, amik ugye bennünk vannak, és ami az utóbbi néhány évben erősen a média figyelmét is felkeltette, mert hát valóban hmm. így van, tehát nem csak így megszülettünk és itt vagyunk, hanem hmm. hozunk magunkon a gényeinkén keresztül nagyon sok mindent. Ezek azok, amik az emberek szeretnék feltárni, és választ kapni arra, hogy hát most nekünk miért rossz, vagy nekem éppen miért rossz, mert hát akkor kiderült, hogy a márnak is rossz volt, meg a nagypapának is, és akkor van egy ilyen megnyugvás, meg így helyre próbálják, helyre tudják tenni ezeket a ügyeket az emberek az életükbe, tehát nagyon sokan ezért jönnek mostanában elhoz. Az is nagyon érdekes lehet azon túl, hogy az őseink,
0: vagy a megbizok ősei között vajon volt a -e híres, vagy nemes, vagy gazdag ember, hogy honnan származik. Ugye, többet foglalkozunk ma már ezzel is, hogy milyen náció, vagy, vagy milyen népből jönnek ezek a gének. Tehát lehet, hogy a szép apám az eredetileg olasz volt, vagy francia, vagy szerb, vagy ki tudja, itt a hál' Istennek nagyon szépen keveredett Európában. Ezek izgalmas dolgok. Lehet, hogy valaki ezért jön, nem? Hogy ő vajon
3: melyik országból érkezett? A nevek azok nagyon érdekesek, mert gyakran van, hogy nagyon különleges névvel rendelkezik, vagy maga a megbízó, vagy a felmenők közül valaki, és akkor ezt próbáljuk. Megnézni. Ennek a kisebb része az, amikor valóban mondjuk Nyugat-Európában vagy dél európából származó családról beszélünk, mert azért az elég egyértelmű. A legtöbbször inkább az szokott lenni, hogy van valamilyen szlovák vagy német gyökerű család, akiket ugyanilyen sokat, sok betelepítés, kordaján sokkal jöttek Magyarországra, és ezek a nevek azok, amik aztán idők alatt úgy megváltoztak, mert elírták, elhallották, és egy teljesen más verzió az erre amit mi megtalálunk. De volt már természetesen olyan is, hogy én egy erdélyi faluban kutattam éppen, és hát német családokról volt szó, mert ugye annak idején németeket telepítettek oda is. Igen. És nézem az anyagkönyvet, Jean-Pierre Hát mondom, és akkor a vezetéknél meg német, és akkor ezek a klasszikus francia nevek jöttek. Hát mondom, mi történik itt, mondom, hogy nézzük meg akkor ennek a településnek a történetét, és kiderült, hogy ezeket a családokat oda a lotaringiából telepítették. Tehát igen, ugye, voltak ilyen népességcseré. Hát furcsa a dolgok történt, igen. Történt, kiderült, akkor... meg volt a falu, ahonnan jött, és akkor, ha jöttem haza, nagy boldogan mondom, akkor átadom az anyagot, mondom, akkor jövő héten tessék, kedves lenni, a kocsiba, mert itt van francia ezen a területéről származnak az ősök, és valóban ez volt, hogy akkor ő, ő ott oda elment, és ott boldog volt, mert nem tudták, fogalmok nem volt De, De
1: akkor ez nagyon izgalmas, mert ő sokat utazik, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy hogy történik ez. Mondjuk azt mondom, hogy tessék már elmenni kevermesre, mert onnan, ott történt nálunk valami, egyébként tényleg történt, és akkor ott a, ott a templommal lehet kutatni? Nyilván, mert az önkormányzatnál már nem nagyon hiszem, hogy... Ö,
3: egyszerűbb a történet, egyszerűbb, Na. hál' Istennek, mert a 60-as években jártak nálunk a mormonok. A mormon egyháznak a tevékenysége az egy... Nagyon kellemes és jó a kutatók szempontjából, mert ők valamilyen oknál fogva, most nem megyünk bele, de gyűjtik a lelkeket. És ők a, úgy gyűjtik a lelkeket, hogy járják a világot, és ott, ahol anyakönyvek vannak, ők ezeket lefotózták. És így jutottak, így jutottak el a 60-as években Magyarországra. És ennek a ö, mikrofilmre, amit ők készítettek, egy példánya itt maradt a Magyar Nemzeti Levéltár gyűjteményében, és ezt tudjuk kutatni a 60-as évek óta. Tehát nem kell Aha. elmenni a településekre, sőt, nagyon sok olyan anyakönnyű anyagunk van, ami azóta már elkallodott, elveszett, és csak mikrofilmen létezik. Na most ezeket a mikrofilmeket az elmúlt tíz évben úgy digitalizálta a levéltár, lefotózta őket, és most már gyakorlatilag az interneten keresztül is ezek elérhetőek. Tehát nem kell levéltárba menni, ami nagyon megkönnyíti a munkánkat, meg az amatőrkutatók munkáját is, mert otthon a számítógép előtt lehet ugyancsak lapozgatni azért ezeket a képeket. A, De
1: bocsásom meg, nem, ez meddig visszamenőleg?
3: Ameddig az adott település anyakönyvei el nem kezdődtek. Tehát, amit említettem, hogy az 1700-as évek elejéig többnyire. Aha. Tehát ezek megvannak. Akkor kell utaznunk, hogyha a Mostani magyar határokon kívüli területek anyagkönyveit szeretnénk kutatni, mert például az erdélyi anyagkönyvek nem érhetőek el még ilyen szinten, sőt, azokat még sajnos mikrofilmre sem vették. Ezek az erdélyi levéltárakban eredeti példányban, ugye a 70-es években begyűjtötték az anyagkönyveket, és ott lehet ezeket kutatni. Felvidék esetében is egyrészt a levéltárban van, egyrészt elérhető, tehát ugye különböző módon lehet ezekhez hozzájutni, tehát járutazással természetesen. Hm. Én elég sokat az elmúlt 25 évben jöttem, mentem, de most már hál' istennek ahogy említettem, hogy a kevesebbet kell emiatt a internetes elérés miatt. Hm. Esetleg említszik van
0: esetre, amikor ez valamilyen módon megdöbbenést, vagy fordulatot, a traumát
3: okozott annak, aki a megbízója volt? Hát több ilyen történet is van, hm. mert amikor kiderül mondjuk, hogy az egyik felmenő az egy gyilkos volt. Hm. Ó mert a kocsmába összeverekedett valaki, aztán a nagy felindulásból leszúrta. És ez bebizonyosodik. ez bebizonyosodik. Sőt, újságcikeket is találtunk róla, mert most már nagyon sok újságcikk érhető, szintén digitalizálva és könnyebb keresni, vagy éppen gyilkosság áldozata lett. Szerint. Ilyen is nagyon sok van. Meg ami igazán traumát szokott okozni, amikor nem tudnak róla, hogy vannak felmenők között egy vagy több öngyilkos azt kinyomozni, hogy ennek mi lehetett az oka, és mondjuk van, amikor látjuk azt, hogy a meghar a feleség, és nem tudja feldolgozni a traumát, és felakasztja magát a bácsi, 70 pluszosan. Tehát De voltak
0: itt nagy meglepetések is,
3: hát, azokról van ilyen érdekesebb emlék? Amikor kiderül mondjuk, hogy akit ők nagymamának hittek, nem az volt a nagymama, hanem a nagymamának a, testvére volt az eredeti szülő, mert a nagymama testvére a élethelyzetbe került, hogy nem tudta fölnevelni a gyermeket, és a nagymama testvére vállalt. És, és ez titokban, és gondolom, és titokban volt. És ez titokban volt. És addig, amíg mi megnéztük az anyakönyvet, addig ez titokban volt. És akkor én először azt hittem, hogy valami tévedés van, mert ugye a ugyanaz, csak a keresztnév név más, és nem és kiderült, hogy hát bizony. És akkor ilyenkor nagyon érdekes azt a reakciót látni, amikor a megbízó így, hát megvilágosul, úgymond, mert mindig azt mondják az ilyen eseteknél, hogy valamit éreztek, uh -huh. hogy valami volt, hogy valamit ott, ott próbáltak takargatni, valami nem volt uh -huh. egyértelmű beszélgetések ilyenkor elhallgattak, és akkor, na ez volt a nagy titok. Uh -huh. És akkor így érdekes ezt így látni, meg olyan esetek, amikor örökbefogadás van. Uh -huh. Ugye az örökbefogadás az egy uh -huh. nagyon speciális helyzet, vagy eset, mert a háború utáni időszaktól kezdődően csak zárt örökbefogadás van, ami azt jelenti, nem hogy so nem, nem, lehet, nem lehet semmit, nem lehet tudni. A, azt megelőző időszakban lehetett választani, hogy akkor most megtudják, meg tudhatják, arra származottak, vagy nem. Na most az anyakönyi forrásban ezek többnyire ugye oda vannak írva, hogy kik fogadják örökbe a gyermeket, és a nevükre veszik. Na most, hogyha valaki új nő föl, mert hát ugye az voltam mondjuk két vagy három generáció születik, hogy nem tudja azt, hogy neki nem is ez az eredeti neve, és nem is ezek az eredeti szülei, azért az egy traumát jelenthet. És akkor nézzük meg, kik azok az emberek, akik idáig vagy idegen emberek, kvázi, de csak vérszerint tőlük származnak. Most ilyenkor el lehet dönteni, mert volt ilyen is, hogy akkor mondjuk a kutatást azt a vérszerinti szülők vonalán csináljuk tovább, Aha. vagy az örökbefogadó szülők vonalán igen, csináljuk igen, igen. tovább. És akkor volt, aki azt mondta, hogy ő, neki, hát hiába nem azok a vérszerinti szürei, de érzelmileg ahhoz a családhoz kötődik, őt az érdekli. Még annak ellenére, hogy gyakorlatilag genetikailag semmi köze nincsen azok. Kérdés is fölmerült, hogy tovább menjünk? Akarod tudni? Igen, igen, igen. De? Igen is van egyébként. Ö, erre már az adatvédelmi korlátozások gondolnak, meg az etikai Kódexek is gondolnak, hogy hát mi van akkor, hogyha mondjuk megtaláljuk azt, hogy tényleg örökben lett valaki fogadva, és akkor hát hogy keressük meg a leszármazottakat. Én ezt soha nem vállalom. Mm. Errészt azért, nem mondom, adatvédelmi korlátozások mm. ezt nem is engedik. De ha nagyon extrém névről van szó, meg nagyon exakt a település, és mondjuk nem Budapestről beszélünk, hanem egy kis faluról, akkor azért némi logikával, meg némi érdeklődéshez ezt ki lehet nyomozni. Na most itt a kérdés az, az hogy mi van akkor, hogyha valaki becsengett, hogy hát én vagyok, mit tudom? amin a te unokád vagy akár család, és akkor ott azért van egy család, aki már él 40-50 éve, hogy ez azért nem egy egyszerű kérdés. Az problémás. Az problémás. Ez mindenkinek igen. az igen, igen.
1: És amikor kiderült például, a nagy, hogy a nagymama nevelte fel a testvére ott még tudtak tisztázni, még tudtak beszélgetni, vagy meghalt, már meghaltak? Már mindenki,
3: akkor... mindenki meghalt. Ez uh -huh. a másik egyébként, amikor sokan észbe kapnak, hogy és semmit nem tudnak a családra, amikor mondjuk meghalnak a nagyszülők, és elmennek a lakást, ugye összeszedik a, a holmikat, próbálnak se és akkor egy csomó papír előkerül. Uh -huh. Hát olyan nevek vannak rajta, hogy hát fogalmuk nem, csak ki esz. Hát nézzük meg. Meg hát így ilyenkor szokott érzékeny információként előkerülni azt, hogy az a felekezet, amiről ők fejlőttek, hát ott bejön egy másik felekezet is, és akkor te jó ég, mi történt itt, meg névváltoztatás. És akkor olyankorán hát nézzük meg, hogy mi a, az eredeti verzió. Mert sajnos azt tudjuk, hogy a történelmünk során nem mindig volt éppen hát uh, publikus az, hogy ki honnan, mm -hmm. meg melyik egy, jár. Most már csak egy percünk van, de ezt még mindenképpen muszáj
0: megkérdeznem, hogy egy picit azért hatott önre, amikor megtudta, hogy Dobó István
3: valamelyik leszármazottja? Hatott, nyilvánvalóan, mert nagyon sok ismert nemesi család van a felmenők között. Én uh -huh. azt szoktam mondani másoknak is, amikor föltárunk ilyen jellegű családfákat, mert azért nem vagyok ezzel egyedül, uh -huh. hogy azért a származás, azt a az tartást kell, hogy adjon, tehát az ősökre uh -huh. büszkéknek kell lennünk, de az azért mégiscsak azt számít, hogy mi kik vagyunk. Persze, természetesen. Nagyon köszönöm, hogy ezt mondta,
0: de nagyon izgalmas dolog, és köszönjük szépen, hogy megtudtunk egy csomó érdekességet erről a kutatásról. Aztán a lehetőséget.
1: Igen, és ha legalább azt gondoljuk, hogy hála, hogy megszülethettünk általuk, akkor az már, már egészséges. Köszönjük
0: szépen köszönjük. Bárdosi Péternek. Köszönjük. Köszönöm. Az ötös.
1: 60-i Helga van a vonalban, az Egyesült Államokból a híres 60-i család leszármazottja, és nagyon hálásak vagyunk, hogy, hogy megvárt minket, és <gül> nem feküdt le. Köszönjük.
0: A mai műsorban a, a család és a családfa témánk, illetve hogy hogy hat ránk az őseink története, vagy legalábbis mennyire érdeke, vagy mennyire foglalkozunk vele. Ugye nagyon sokan tudják Magyarországon, hogy ki volt a hatvani család. Egy picit helyre tudja tenni nekünk, hogy ön melyik ág?
4: Igen, szóval ezt nyilván sokkal egyszerűbb vizuális segítséggel egy családfával, de hát így rádióban egy kicsit nehezebb, de azért megpróbálom. Tehát tulajdonképpen két nagyobb ág volt a családban. 60 Lajos az, aki a legismertebb Magyarországon, mai napig is, úgyhogy ha őt vesszük viszonyítási pontnak, akkor. Ezt úgy tudnám elmagyarázni, hogy 60 ideig Sándor és József a család hatalmas ipari birodalmának talán legjelentősebb alapítói. Elsőfokú unokatestvérek voltak. Uh -huh. Mindketten a 19. század közepén születtek, és ugyanabban az évben, 1913-ban haltak meg. Sándornak volt három gyereke. Lajos, Ferenc és Irén, még Józsefnek volt négy, Lili, Endre, Antonia és nagyapám Bertalan.
1: Tehát ő a másik. Tehát
4: Lajos, igen. Tehát Lajos és a nagyapám Bertalan legközelebbi közös felmenője az ő nagyapjuk, Deutsch Ignác volt, aki az én, azt hiszem úgy mondják, szép apám. Mm.
1: Milyen egy ilyen családban felnőtt. Hát ez így egy
4: kicsit, kicsit, kicsit bonyolultnak tűnik, de mondom, hogy ha az ember előtt van egy családval, sokkal
1: De ne baj, mert azt meg megértjük, hogy ez egy nagyon-nagyon nívós, és a, a, amúgy meg anyagilag is, és gondolom, hogy szellemileg is egy nagyon magas szinten élő család volt. Önöknek gyerekkorukban... Ezt hogy, hogy lehetett megélni? Vagy, vagy erről gyerekkorukban beszélgettek? Tudták, hogy milyen családban születtek bele?
4: Um, Igen is, meg nem is. Tehát um, én csak nagy vonalatban ismertem a család családtörténetét gyerekkoromban, nem beszéltünk róla túl sokat. Apám nem annyira a hajdani vagyonról, és a kastélyokról, és a pompáról mesélt, hanem inkább felmenélünk kiemelkedő szerepéről a magyar irodalom támogatásában. Mm. Tehát például azt mindenki tudja, hogy Lajos a nyugat egyik alapító tagja és közeli barátja és támogatója volt, de azt például sajnos kevesen tudják, hogy a nagyapám Bertalan a szó alapító tagja és József Attila barátja és támogatója volt
0: ne, hát De... hatvani Bertalan volt az egyik olyan ember, akiben utolsóként tudott bízni a költő, amikor az élete nagyon nehéz Igen. volt. A Bertalan tartott ki mellette. És, és ő ön, Igen, önre Igen. azért már gondolom gyerekkorától kezdve hatott ez, amikor megtudta, hogy kik a felmenője, meg kutatta is ezeket a történeteket. Az édesapjáról mesélne nekünk, hogy ő hogy illeszkedett be ebbe a családba, és hogy okozott -e neki nehézséget ez a híres család, vagy önnek?
4: Hát apám ö, élete tulajdonképpen ö, egy rendkívül érdekes élete volt, ezért is született meg elsősorban a könyv. Ö, egyrészt családjának és korai neveltetésének köszönhetően vált a akivé vár, sikeres kutatóvá vár élete későbbi szakaszában, másrészt pedig épp annak ellenére. A család vagyona és háttere nélkül nyilván nem járhatott volna angliai bentlakásos iskolába, nem tanulhatott volna Cambridge-ben az egyetemen a háború alatt, de viszont később politikai okokból szakított felmenőivel és óriási akadályok leküzdése árán teljesen örenőből vált nemzetközileg ismert és elismert számítógépes szakemberré. Tehát egy ilyen kettősség jellemzőre nagyon sok ellentmondás.
0: Ő, ő neki voltak találmánya is, ugye? Mi volt az, ami megalapozta az ő hírnevét? Mir, miről igazán nevezetes a számítógépes világban az ön édesapja?
4: Igen, hát ő a, a, a számítógépes tervezés és gyártás, számítógépes felszámgép vezérlés az az. egyik úttörője volt. Még az 50-es évek végén kollégáival dolgoztak ki az, az első lépéseket ez irányban, és, és a 60-as évek elejétől, úttörő szerepet töltött be ebben a, ebben a zárban, és később nemzetközileg elismert szakemberré vált. Tehát ezek akkor egészen vadonatű technológiák voltak világszerte, nem csak Magyarországon.
1: Azt mondják, hogy és a család... aztán
4: később, később a mesterséges intelligenciába is oh. belekóstolt egy kicsit.
0: Igen, ezért is kérdeztem, mert most ez ugye nagy divat, hogy erről elkezdtünk sokat beszélni, sőt, Tehát a chatbotokkal most már írunk nem csak programokat, hanem akár színdarabokat is, és nagy vita van ebből. De ugye ő, ön, illetve az édesapja volt az utolsó a családból, aki még Magyarországon élt és nevelkedett?
4: Hát én voltam az utolsó, Így aki van. még Magyarországon élt és nevelkedett. Igen. Igen, És önnek a. a... Tudomásom szerint.
1: Azt mondják, hogy ugye visszük tovább az őseink terheit, mert azért, hogy elmondta édesapjának, volt, bár ugyan nagyon pozitívan jött ki ebből a teherből, de hogy ön, ön mit érez, hogy ön, önre mennyire nehezedett rá a, a ilyen értelműen családi teher, ugye a politikai viszonyok miatt? Ön,
4: nem volt belőle se előnyöm, se hátrányom, Um, én tulajdonképpen, hát én egy olyan rendszerben nőttem följe, ahol az volt a, a, az irányvonal, hogy inél jobban éleszkedjünk be a közösségbe, és ne lógjunk ki a sorból, és én ezt nagyon igyekeztem követni, és többére sikerült is. Nekem az egyetlen egy dolog, amiben kilógtam a sorból, hogy um, uh, nagyapám Párizsban élt, nagyanyám pedig Rómában, Úgyhogy hát még volt a többiek a vállalati idülökben nyaraltak, vagy a falusi nagymamákhoz jártak. Addig én Párizban, meg Rómában, öt csillagos szállodákban, és mm -hmm. nagyon luxus körülmények között töltöttem nyári színidőket. Úgyhogy ezekről ezekkel nem is nagyon szerettem beszélni az iskolában, mert, mert nagyon féltem, hogy esetleg nem veszik jó néven, vagy, vagy, hát, vagy irigyek is a gyerekek ilyenkor, Irigy, a felnőttek is. De, de, de nem származott belőle semmi különös, csak én ezt úgy igyekeztem, nem túlságosan hangosztatni. <síns> de de amúgy, amúgy nem volt semmi más különbség. Én a, a, a családom irodalmi kulturális hozzájárulásához vagy arra nagyon büszke voltam mindig, de úgy egyébként a, a vagyoni hátteret, vagy ilyesmit össze nagyon ö, említettem, de nem is volt ez téma
0: otthon. Ugye nemrég járt Magyarországon, és a, a családi helyszínek közül több helyen. Arra volnék kíváncsi, hogy milyen érzés volt, hogy, hogy újra itt van, és hogy mit lát, hogy itt mi van. Jobb talán most, hogy nem Magyarországon él, vagy azért erős volt a nosztalgia? Hogy érezte, amikor itt járt?
4: Nem nem éreztem különösebb nosztalgiát, megmondom őszintén. Ugyanakkor olyan hatalmas változásokat sem vettem, és mióta utoljára otthon voltam, pedig 13 éve volt, az mm. már. Um, igazából sokan kérdezték, hogy amikor végigjártam ezeket a családhoz köthető helyszíneket, uh, akkor volt-e bennem valamiféle szomorúság, vagy... Uh, hiányérzet vagy ilyesmi, és nem volt egyáltalán, inkább érdekesnek találtam ezeket a dolgokat, hanem én nem, megpróbálok nem arra koncentrálni, hogy mi esett el, hanem arra, hogy mi maradt fent, és mi az, ami tovább él. Uh -huh. Tehát, ahogy én a könyvem végén is hangsúlyozom, szerintem fontosabb hagyatékunk az, hogy miként befolyásoljuk, vagy alakítjuk mások életét, mint az, hogy milyen tárgyi, vagy anyagi örökséget hagyunk magunk után.
1: Hmm. Gyönyörű.
0: De az ugye az önéletében is, ezek szerinte, hogy hallom, érezhető, hogy az emberek mégis valami támaszt, vagy, vagy erőt, vagy a, vagy a múltból jövő büszkeséget, vagy tartást ad, hogy milyen családból származik.
4: Igen, igen, természetesen. De, és ez ez tulajdonképpen megerősödött annak során, hogy nagyon sok kutatómunkát végeztem, tehát megpróbáltam feltárni olyan részleteket a család történetéből, amit korábban nem tudtam. És ez csak megerősített abban, hogy, hogy nagyobb tiszteletet érzek az őseim iránt Azokért a dolgokért, azokért a döntésekért, vagy tettekért, ahogy mások életét befolyásolták, rövid vagy hosszú távon, közvetlenül vagy közvetve. Életes segítség. Mint ahogy például említettem Lajost és Bertalant, ahogy a magyar irodalomhoz hozzájárultak, vagy, vagy e, például e, Antonia és Lili, ahogy új életet kezdtek Amerikában, és új karriert, e, vagy például Lily lánya, Mariella, aki óriási tiszteletet és szeretetet, óriási és szeretet veszte egy Pennsylvaniai középiskolában, ahol történetet tanított, amire nem is volt hivatalos képzettsége. Tehát, tehát ő, ők valahogy mind továbbadtak valamiféle tudást, vagy gondolkodást, vagy eszmét, vagy segítettek másokon így, vagy úgy. És ez, ez én nagyon inspirálónak tartom.
0: Igen, és mindannyiunk számára bebizonyosodik ilyen történetekben is, hogy mennyire fontos a család, illetve annak értékelése. Köszönjük szépen 60 hágának Amerikából. Kedves Helga,
1: nagyon köszönjük, és jó éjszakát!
0: <laughs> Szép Köszönöm álmokat. szépen a lehetőséget! Köszönjük! köszönjük. köszönjük. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgető társak.
1: Szalai Krista
0: És ebre Attila.
1: És nagyon sok szeretettel köszöntjük a Netán most bekapcsolódókat. Családtörténetről hmm. beszélgettünk idáig, és hát rendesen kattog az agyam, mert nálunk is volt egy ilyen történet, Bátorsi Péterre kapcsolódva, aki családfakutató, Két évvel ezelőtt derült ki, hogy az unokatestünk, az nem is az unokatestünk, mert a nagymamánk már terhesen ment hozzá a nagypapámhoz. És ez, yes, nagyon... ez
0: titok volt sokáig. Ha?
1: Nem beszéltek róla, és nagyon, tehát az unokatesom ott állt 62 évesen zavarban hogy Jaj, most hogy akkor... olyan
0: sokáig. Hát olyan sokáig.
1: Képzeld el, hogy akkor gyakorlatilag az ő nagypapája az, az egy jegyző volt, tehát most így fel is kaptam a fejem, hogy akkor utána nézzünk, mert ő aztán ezt elengedte, azt mondta, hogy oké, okay, mi mondtuk, hogy mi nagyon szeretjük, teljesen mindegy, hogy fél vagy nem, egyáltalán nem unokatesod, tök mindegy, szeretjük egymást és kész.
0: Képzeld, de nekem van egy ilyen mániám, vagy mi győrületem, hogyha megkörülök egy társaságból, elkezdjük egymást megismerni, és valaki elkezd erről beszélgetni, hogy igen, mert a régen meg az így mondja, mondja figyelj, fel tudod sorolni a nagyszüleidet? Ö, nem mindenkinek sikerül egyből. A
1: nagyszüleid?
0: A pontos családi neveket. Oh. És a détszülőket, az már még nehezebb.
1: Igen.
0: De nagyon érdekes nevek hangzanak el. Tehát Írtó, divatos manapság ugye, arról beszélgetni, hogy a gényeinkben mit hordozunk. De biztos, hogy van benne csomó meghatározó dolog, hogyha te, mint például az én egyik nagyszülümet eredicsnek hívták, akkor az hozott magával valami vért, Vagy esetleg ilyen. még zenészvér is volt benne. Most elkezdett engem is izgatni, hogy lehet, hogy komolyabban utána kéne nézni ennek. De nem csak ezt hurcoljuk magunkkal, hanem a büszkeséget is. Azért menő lehet, hogyha valaki a Dobó Istvánnak leszármazott.
1: Igen, mint Bárdosi Péter. Igen. Érzi Igen, de nekem az is nagyon jó, hogy egy hogy <gül> másik ágon, meg az unokat sok kikutatták a családot, és ott például jöttek olaszok. Uh -huh. és, és én ezt nagyon érzem magamban. Meg, amit mondtam, hogy, tehát az olasz temperamentumot, tehát az van, az abszolút. Vagy a, a dél nagy akiről beszéltem, ő nekem abszolút példaképem. Két világháborút végigcsinált, Rianonnál átjött Igen. Magyarországra, négy vagy öt gyerekkel, egy szatyorral mindent ott hagyott, és ő elképesztő küzdő volt. Úgyhogy szerintem, ha, tehát ő nekem egy pozitív, és hogy iszonyat nagy példaképem, hogy mi mindent csinált végig. Tehát ha ez is, ez is erőt ad nekünk, hogy az őseink ilyen szuperek, voltak, akkor az már. Nekünk
0: itt általánosan van egy ilyen erős genetikánk, hogy a nagyszüleink végigcsináltak egy sűrű Igen. történelmet, két világháborúval, a elnyomással, a forradalommal, Igen. mindennel, a nagyszüleink is, ugye, négy szüleink is, és biztos, hogy ennek az emlékét vagy a felvéltezettséget mi hordozzuk magunkban ebből kifolyólag, meg a terreket is. De ez nagyon izgalmas, hogy a, az ember, amikor fölfedezi egy családfakutatónak, köszönhetően az ősei közt van egy klasszkiállású, nemes, vagy éppen nemes cselekedetű ember, akkor elkezd egy kicsit másképp viselkedni.
1: Hát igen, vagy ha egy csodálatos, például egy csodálatos író, akiből ma már ugye Morice mesétől hallottunk, igen. de hát itt van velünk Vészics Andrea is, aki, tehát hogy én irigykedve nézem, akinek van ilyen őse, mert azért az valami felemelő lehet főleg így, hogy, hogy, hogy Móra Ferenc a, a gyerekkorom meghatározója az írásaival. Tehát ha valamire emlékszem az általános iskolából, a, a novellákból, akkor azok az ő írásai az egészen biztosan. Nekem
0: az a konkrét emlékem van, hogy amikor az Ének a Búzamezőről című könyvet elolvastam, akkor teljesen pontosan azt éreztem, hogy miért nem voltam jóban én ezzel az emberrel, aki <gül> írta. Hogy hát olyan, akkor... olyan mintha hogyha, mint hogyha barátom lenne, mikor már elolvastam a könyvet.
1: Hát akkor itt van neked, Vészics Andrea.
5: Köszöntjük a
0: stúdióban szeretettel.
1: Szia Andi! Sok szeretettel
5: köszöntelek benneteket, mm -hmm. és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
1: Amikor ö, kicsi gyerek voltál, ugye akkor, tehát, akkor még nem tudom, hogy most az általános iskolai be mennyi móra van. De te akkor már tudtál a, az őseidről? Az ősödről? Vagy, vagy egyszer csak úgy, úgy ott találtad magad, hogy jaj, de jó az általános iskolás könyvben az én nagypapa? Dédapám Déd, Déd, Dédnagypapát Dédnagypapát. Olvasott.
5: Én mindig tudtam róla, mert én a dédapám meséjén nőttem fel. Tehát nekem pici koromtól kezdve rengeteget olvasott a család, és mindig a dédapámnak a mesét olvasták fel. Ezért ez én számomra az, hogy ő író volt, az teljesen természetes volt. Sőt, egészen élőnek érzékeltem őt. Akkor tanultam meg azt, hogy ha az ember ír, akkor a halála után is életbe maradhat, mert ah. ugyanolyan élő tagja volt a családomnak, mint a nagy nagyszüleim vagy a szüleim, akikkel együtt éltünk. Tehát nekem ez egy teljesen jó élmény volt, hogy, hogy a többiek is olvasták Múrát, de ugyanakkor egy természetes dolog. Tehát azt, hogy az embernek a Felmenője az egy író és gyönyörű történeteket ír, ez nekem természetes volt. Azon csodálkoztam, hogy nincs mindenkinek ilyen.
1: És ilyenkor mondtad, hogy ő, ő az én kicsi gyerekként mondtad? Nem, hogy ő... nem, 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 nem,
5: nem, azt nem szerettem, mert nem Szély, szerettem ezzel büszkélkedni, és jó. ma is azt gondolom, hogy ez inkább egy ajándék, tehát hogy én ettől nem lettem több, én erre nem lehetek büszkén, csak örülhetek neki, hogy ez így van, és hogy, hogy kaptam tőle mindenfélét, és hogy ezt vihetem
0: tovább. De akkor uh -huh. aktív részese volt a Dédapád története, meg az ő írásai a gyerekkoroknak. Igen,
5: igen Ez abszolút
0: meghatározó
5: Nagyon volt. meghatározó volt, ott voltak a tárgyai is, és a történetei, és ez engem, engem nagyon nagy mértékben meghatározott, hogy tényleg azt gondoltam, hogy az írás varázslatos dolog, mert legyőzi a halált. Aha. és hogy ez nagyon különleges dolog, és mindig is úgy éreztem, bár hát ő több mint húsz évvel azelőtt halt meg, hogy én születtem, de mindig úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy mi ismertük egymást, és hogy egy nagyon, uh -huh. nagyon szoros személyes kapcsolatunk van.
0: És ez volt az inspiráció később arra, hogy, hogy megírd a könyvet róla?
5: Hát az inspiráció az kettős uh -huh. volt, amikor már egy kicsit felnőttebb lettem, akkor rájöttem, hogy a családom rettetesen sokkal tartozik a dédapámnak. Uh -huh. Ő, ő egy nagyon szerencsétlen házasságot kötött a dédanyámmal, ez egy kamasz szerelem volt, ilyen 16 évesen szerettek egymásba, és bár nagyon sokáig jegyesek voltak, a Dédapám közben Pesten járt egyetemre, nem ismerték egymást, és gyakorlatilag két teljesen ismeretlen ember kötött házasságot, oh. akik nagyon különbözőek voltak. Ez a házasság nagyon rosszul sikerült, a Dédanyámban semmifajta intellektuális érdeklődés nem volt, és az irodalmat kizárólag úgy mérte, hogy mennyi pénzt lehet vele keresni. Hm és manapság azt mondanánk, hogy ő egy ilyen, ilyen vásárlási mániába ment át, nagyon szeretett jól élni, költekezni, pazarolt, hatalmas háztartást vitt, és a Dédepám egész életében azért dolgozott egy mókuskerékben, hogy erre elég pénzt keressem. <kül> és hogyha ha dédanyámnak nem adott elég pénzt, akkor Nagyika elment az uzsoráshoz, és fölvette, és azt is ki Jó, És akkor azt kellett visszapolgatni. Ezért aztán neki nagyon kevés lehetősége volt arra, például, hogy regényeket írjon, említetted a buzamezőt, ami szerintem is a egész zseniális és nagyszerű regénye, és nagyon sok ilyen regény terve volt, de nem volt módja arra, hogy ezeket megírja, mert ahhoz szabadságnyugalom kellett volna, és neki egyik cikket kellett írni a másik után, egyik előadásról kellett menni a másikra, hogy ezt a fantasztikusan nagy családot, aztán már a nagyanyámat, a nagyapámat és az unokákat is, mindenkit neki kellett. El.
0: Ó, hát ez nagyon fájó így hallani, hogy. Ez nagy... volna még sok mindenben. Nagyon pahadják. tragikus. Ez egy
5: nagyon-nagyon tragikus. Tehát ez egy tragikus házasság oh. volt, és egy nagyon-nagyon tragikus élet és aztán utána ezt még a családom megtetészte azzal, hogy amikor 44-ben a nagyszüleim meg a dédanyám a front elől elmentek Ausztriába, mert a nagyapám egy ilyen fegyvergyárba dolgozott, és kitelepítették Igen. őket Ausztriába a front elől. Akkor ott hajták a dédapám összes gyönyörű, felbecsülhetetlen értékű könyvét, könyvtárát, Igen. az összes kéziratát, és elmentek, és a szomszédok elbeszélése szerint az orosz katonák térdig jártak a dédapám kézirataiba, az értékes könyvébe semmi nem maradt meg belőle, ezért van az, hogy Móra Ferencnek egyetlen kézirata maradt fenn, a Hanibál feltámasztása kézirata, és az is csak azért, mert a dédapán barátja Róz Rezső vette magához ezt a kéziratot, aki egy olyan fantasztikus ember volt, hogy amikor 44-ben mentek a nyilasok, akkor nem csak a saját életét mentette, hanem zsebre tette az én dédapán, még akkor meg nem jelent kéziratát, és azt vitte magával végig a menekülésbe. És ezért... A Hanibál kézirat az csodával határos módon megmaradt, persze csak azért, hogy aztán a kommunista időkben megcenzúrázzák, de még ezt a cenzúrát is túlélte, és aztán így teljesen csodával határos módon találtam én meg 2004-ben, és akkor jelent meg először a Dédapám halála után ö, több mint 70 évvel a Hanibál feltámasztása, úgy, ahogy ő megírta. Jaj, de
0: remek, hát akkor ez egy És szép ezért
5: mentés.
1: érezted, hogy, hogy, hogy akkor neked kell valahogy kárpotolni? Igen,
5: ők. én mindig úgy éreztem, hogy, hogy valahogy az az én örökségem, hogy, hogy ezt a rengeteg mindent, amit a család kapott, ezt valahogy, valahogy visszaadjam neki. És a délétap már mindig azt mondta, hogy az ember addig él, amíg van, aki szeresse. Én meg úgy gondolom, hogy mindenkinek a hite szerint adatik, tehát ha ő ezt így gondolja, akkor ő addig él, amíg szeretik, és ezért megpróbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy az ő emléki, az ő életműve az minél ismertebb legyen, minél többen megismerjék, és minél több mindenkivel megszeretessen.
1: A könyv... Igen, mondjam, mondjam. Bocsánat, csak hogy a könyvben déd nagypapáddal beszélgetsz. Hát
5: én két könyvet írtam róla, egyet még nagyon-nagyon ifjan, annak az volt a címe, hogy Apapa regénye, akkor még a 30-as éveimben voltam, ami egy, egy élettörténet, egy múra élettörténet, De aztán... <kül> Pár évvel ezelőtt nekünk volt a szerzőtársaimmal, a Gimesi Dórával, a és a Tasnádi Istvánnal egy nagyon sikeres ifjúsági sorozatunk, az időfutár. Hogy ne olvastam, Ami először olyan. rádiójáték volt, aztán utána könyvsorozat lett, színházi előadás egy is van belőle, és akkor ennek az időfutás sorozatnak én megírtam tavaly egy úgynevezett spin-offját. Tudjátok, az, amikor az egyik szereplő az univerzumból az egyik szereplőnek a sorsát követjük, én kiválasztottam ebből a a regényből Teklát, aki egy igazi kocka, egy 21. századi tinédzser, aki mélyen megvetés utálja az irodalmat, és teklát abba a helyzetbe kerül, hogy Móra Ferencel kell neki időutaznia. <gül> Egyiküknek sem önszántából, és egy hárman vágnak neki az időnek, Schrödingerrel a vörös macskával, és először eljutnak 1728-ba, amikor kis megégetik őket boszorkányságért, mert akkor vannak a nagy szegedi boszorkányperek, és csak móra mesélő képessége az, hogy akkor írja az aranykoporsot, illetve a teklának a fantasztikus találékonysága menti meg őket, majd utána eljutnak, ö, haza akarnak jutni, de nem sikerül nekik, és akkor a szocializmusba jutnak, 1973-ban, ahonnan ugyanúgy menekülniük kell, mert Móra Ferencet Móra imitátornak és kézilathamisítónak tartják, és nagy mindenféle kalandok árán jutnak vissza tulajdonképpen. Mm aztán a mába, és akkor mindenféle csavarok vannak ebben a történetben, és ennek az volt a célja, hogy, hogy azzal a generációval, aki már sokkal kevesebbet tanult múráról, megismertessem és megszerettessem múrát, és azt gondolom, hogy talán sikerült is, mert sok olyan visszajelzést kaptam, hogy, hogy nagyon szerethető múra, egyáltalán nem idealizálom, hanem megpróbáltam ő annak ábrázolni, amilyen, amilyen valójában volt, és, és azt gondolom, hogy hogy ezt a, a Boszorkány sziget. ez a cím, hogy Boszorkány sziget 28 73 és is örömmel olvasná, és, és egy olyan, olyan arcképe, ami, ami szerintem nagyon, nagyon hasonlóta, ami er, ahhoz, amilyen ő valójában volt.
0: És folytatta el erre aztán komolyabb kutatásokat is a múl életéről? Igen, igen, igen. Hát én gyakorlatilag
5: mindent, mindent felkutattam, tehát uh -huh. nem csak az összes művét ismerem, hanem mindent, amit róla írtak, uh -huh. azokat mind megismertem és mind rendszereztem, nagyon sokszor szoktam menni iskolákba, különböző kultúrházakba, ahova meghívnak, és aztán egy nagyon megtisztelő felkérésem volt pár éve. Ugye a Dédapám a Szegedi Móra-Ferenc Múzeumnak volt az igazgatója a 20-as, 30-as években, és amikor a múzeumot felújították, akkor felajánlották nekem, hogy készítsek egy állandó móra kiállítást. És akkor ez a kiállítás elkészült ez Zöldi Gergely-el, aki egy egészen kitűnő látványtervező együtt készítettük ezt a kiállítást.
0: Igen, most Színházban csinált nekem. Igen, fantasztikus verem,
5: és nagyon nagyon hálás vagyok neki, mert, mert nagyon szépen kapcsolódott ehhez a történethez és ugyanolyan érzelmileg ugyanolyan fontos lett Gergőnek mint nekem. És ennek a kertésznék az a cím, hogy Múra rengeteg és én arra gondoltam, hogy, hogy milyen kiállítást szeretne a dédapám, aki ugye egészen újszerű és érdekes kiállításokat csinálta annak idején a múzeumban, erről híres volt, hogy ki lehetett olvasni a múzeumát, nagyon, nagyon plastikusan és érdekesen ábrázolt mindent a múzeumban, és akkor arra gondoltam, hogy biztos nem örülne annak, hogy csak egy ilyen emlékkiállítást csinálnánk neki, és, és úgy töprengtem és arra jutottam, hogy, hogy biztosan szeretné, hogyha olyasmi lenne, ami a mai emberéhez nagyon élesen és erősen szól és hasznos, és miután a dédapám már a 20. század elején is környezetvédő volt és zöld, amikor szerintem mm. ezeket a szavakat még nem is ismerték, ezért tulajdonképpen ennek a kiállításnak az a cím, hogy a zöld múra, és ez arról szól, hogy, hogy hogyan kell vigyáznunk a természetre, hogyan kell vigyáznunk a környezetünkre, mert a dédapám úgy gondolt, hogy az embernek minden baj abból származik, hogyha elszakad a természettől, holott minden ideg szállunk hozzá köt. És az a probléma, hogyha ha nem ismerjük fel azt, hogy a növény is az állat az, ami testvérünk, és nem értjük meg azt, hogy ugyanúgy szenved és fárad az életért, mint mi, és úgy gondolta, hogy akinek ezen sarkalik az etikát, a soha nem rombol, a soha nem bántja az embereket, a soha nem oko semmiféle pusztítást. És ez az a gondolat, amire, amire ezt a kiállítást felfűztem, és végül is a természethez való viszonyt, a természet fontosságát, azt, hogy a természet részei vagyunk, ezt járja körül a kiállítás úgy, hogy megismerhetjük Mórának az életét, a műveit, a gondolatait, és ez egy interaktív, tehát egy nagyon interaktív kiállítás, ebben is nagyon nagy szerepe volt a Zöldi ergőnek, hogy Tényleg rendkívül interaktív, érdekes, játékos, tehát ugyanakkor nem ö, próbálja senkire se rászuszakolni ezeket Igen. a dolgokat, hanem lehetőséget ad arra, hogy játszanak, próbálkozzanak. Tehát ez gyerekek is nagyon szerették, de a felnőtteknek is Ez nagyon. egy friss
0: dolog akkor? Hát
5: ez ö, két éves dolog. És hol
0: látjuk? Dolog.
5: Ez a Szegeden, a Móra Ferenc, Móra -Ferenc Múzeumban, Ferenc. ez egy állandó kiállítása a múzeumnak.
0: Az én nagyszerű tanárom... Isten nyagozta, a dr. Jereb, az erdészeti iskolában mutatta nekem először ezt konkrétan, hogy a Móra Ferenc milyen pontos szakértelemmel ír a növényekről. Akkor ő ezek szerint egy lelkes természetbúvár is volt.
5: Az az érdekes, ezt nem nagyon tudják róla, hogy természetrajz, földrajz szakra ment az egyetemre. Tehát nem irodalom szakot végzett, hanem Aha. természetrajz, földrajz szakot. Már akkor is nagyon érdekelte a természet, és még az egyetemen a Mágócsi díc professzor ott is akarta maga mellett tartani tanárnak. Segédnek, de az olyan kevés pénz volt már akkor is, Igen. hogy ezt nem vállalta, és akkor először elment tanárnak, és aztán miután tanárként nem boldogult, akkor uh, került újságírónak Szegedre. De ő nagyon-nagyon sokat tudott a növényekről. Bizony. Ráadásul egy, egy polihisztor volt, mert nagyon uh, pontos, szinte fotografikus memóriája volt, tehát hihetetlen nagy tudás volt benne, és ismert az összes növényeket, Igen a fákat, és nagyon érdekes módon már a 1900-as évek elején fellépett az ellen, hogy Szegeden kivágjanak fákat, mert a városvezetése úgy gondolta, hogy falusias, hogyha egy városban fák vannak, akkor is voltak, és, és a dédapám kiállta mellett, hogy nem, nem lehet a fákat kivágni, és tehát akkor is, akkor is maximálisan védte a természetet, vagy védte a boszorkány ahol ugyanilyen pusztításokat vintek véghez.
1: Andi, hogy te dramaturg és író lettél, azt már kicsit gyerekkorodban pont Moraferenc Ferenc miatt eldöntötted, vagy a sors e felé terelt? Hát én mindig írtam, egész kiskoromtól kezdve grafumán
5: voltam, és nagyon, nagyon sokat írtam. Mindig is nagyon vonzotta az irodalom, meg a film és a színház, de azért tettem egy, egy kerülő utat, mert én az egyetemen pszichológiát végeztem. Tehát én valójában pszichológus vagyok és azt hiszem, hogy megmaradtam volna hmm. talán a pszichológiai pályán is, hogyha amikor én végeztem, akkor a pszichológia nem lett volna még egy burzsó áltudomány, hmm. és meg lett volna a lehetőségem arra, ami ma megvan a pszichológus kollégáknak, hogy betegekkel foglalkozhassak, terápiákat csinálhassak, akkor ez biztosan megmaradtam volna, de, de hát akkoriban a pszichológus egy másod rendő állampolgár volt a kórházakban is, én dolgoztam a Lipóton elég hosszú ideig, és aztán utána kaptam egy lehetőséget arra, hogy a filmgyárba menjek gyakornoknak, és akkor így elhagytam a pszichológus pályát, bár azt gondolom, hogy, hogy mind dramaturg eléggé jól tudtam hasznosítani mindazt, amit pszichológusként megtanultam. Kihez
0: kerültél akkor ott? Az
5: Objektív Film kezdtem, Marx József volt a stúdióvezető yeah. akkor, és az első film a Kósaferi mérkőzés című filmje ah, volt, amiben én, A nem előtti idők, ez 1980-ban volt, és még arra is emlékszem, hogy hát a kosaferi nagyon ellenzéki volt, uh, alig akarták uh, engedni a film, hogy a küldetés miatt rengeteg uh, nehézsége volt, és aztán valahogy engedélyezték ezt a filmet, de ezt is megcenszubrázták. Ez a Balco film, a Balcó film hát, van. A, a Balco film, ez, ez négy évvel volt később, és akkor ezt a filmet is megcenzulázták, kijött a filmfőigazgatóság, és emlékszem rá, az volt az első ilyen élményem, hogy ki kellett vágni egy passzust a filmből, amiben a sasok röptéről értekeztek, szegény Besenyé Feri, mert hogy akkor azt mondták, hogy ez rendkívül áthallásos. Nagyon, nagyon vicces volt, de, de így éltünk akkoriban, hogy a sasok röptéről nem lehetett.
1: És vissza a térvedérnek papádra a... Az édesanyád mesélt történeteket róla, vagy, vagy megismerted édesanyád által? Ö,
5: nem, ő az édesapámnak volt ö, a ö, nagyapja. tehát Édesapád. Igen, apajánkon. Mert apám volt ö, a vadember, akiről nagyon sokat írt. Á, és én vég... azt hittem, bocsánat, a Nem. Vészics miatt, hogy Igen, anyai mert úgy volt, Mert úgy volt, hogy Móra Ferencnek volt egy lánya, Móra Panka, a nagyanyám, és a nagyanyám ment hozzá Vésics a nagyapámhoz, és akkor így, így lettünk, mi már Vésicsek, apám két, két gyerek volt, két unoka, apám és a nagynéném ütjő, és hmm. akkor a... Dídapám nagyon sokat, sokat írt apámról, aki, aki rengeteg történetet mesél, bár csak kilenc éves volt, amikor ö, a nagypapája meghalt, de egy nagyon szoros és erős kapcsolat volt ö, közöttük, egy nagyon szoros, szeretet kapcsolat. Tönyleg apám egész életében arra vágyott, hogy még egyszer valaki annyira szeresse őt, mint a papája, mm. és ezt soha nem kapta meg, mert egy ilyen, ilyen teljesen elfogadó és nélkül szeretet, az azt gondolom, hogy szinte csak nagyszülő és gyerek, vagy maximum szülő és gyerek között létezik. De ez egy nagyon erős kötelék volt
0: köztül. Tehát, hogyha Móra Ferenc nem is tudott szegény így kiteljesedni, mint megtudtuk, hát azért mindenképpen őrzi a, a, főleg rajtad keresztül, de a családján keresztül, ő, őrzik az ő emlékét, és elég szépen, úgy látom.
5: Igen, szóval ez nagyon, nagyon fontos. Ő nagyon fiatalon halt meg, tudod. Tehát amikor ezt nekem gyerekkoromban mondták, hogy, hogy apapa fiatalon halt meg, mindegy apapának hívta a családba, ezt hmm. én is használom, akkor gondolkodtam hogy fiatalát néztem a képeit, meg tudtam, hogy 54 éves volt. De hát mai eszem már, már pontosan tudom, hogy valóban ez egy hihetetlenül korai halál volt, ő pályája csúcsán volt, 5-6 meg nem írt regényterve terve volt, öt, tehát rengeteg minden ö, várt volna még rá, hogyha, hogyha nem kap egy használni rákot, és, és nem van mm. ja,
1: De az írásaink keresztül is egy olyan szerethető ember volt, tehát a szívembe mm. hatolt mindig, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, meg, hogy, hogy eljöttél. Köszönjük, nem is tudtam, hogy ennyit fogunk tőled kapni.
0: Köszönjük köszönjük szépen. Szépen. Is köszönöm szépen, köszönöm, hogy elmondhatok. A vendégünk volt. Az ötös.
1: Mai utolsó vendégünk, sonkai Zsuzsa pszichológus. Kedves Zsuzsa kár, hogy nem voltál itt végig, de fantasztikus beszélgetéseink voltak. Transgenerációs mondjuk problémákról, vagy, vagy, vagy büszkeségekről, boldogságokról, hálákról beszéltünk, tehát nem feltétlenül csak a traumákról, de, de nagyon híres családok utódaival beszélgettünk ma, Móriczemesével, most az előbb Vészics Andrea volt, aki Móra Ferenc dédunokája, és nagyon nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy te mi mindent mesélsz erről, mert ma már ez teljesen természetes, és elfogadott, hogy arról beszélünk, hogy igen, ha ismertük, ha nem az őseinket, akkor visszük tovább az ő traumáikat, vagy az ő sebeiket, vagy az ő terheiket, vagy az ő példájukat. Üdvözlök mindenkit a hallgatóság is szervusztok! Köszönöm a
6: meghívást! Mielőtt elkezdenék beszélni veletek a transgenerációról, az első nagyon fontos gondolat szerintem, meg az első ilyen lépcső, amivel mindannyian találkozunk, azok a gyökerek. És gondolom pont ha ilyenekről beszélgettetek, mert hogy minden napunkat átszövik a lelki gyökereink. Az, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, milyen emlékeink vannak, és ugye a, nagyon sokszor a, a, a családot egy faként is el tudjuk képzelni, meg nagyon sok ilyen szimbólum van, meg erről is beszélünk, hogy a családfa, meg a családfa kutatás, és ha egy fát elképzelünk magunk elé, akkor mennyi van, és mennyire szerte ágazó. És a különböző élményeink, mind-mind-mind-egy egy ilyen. Gyökerek. Lehet, hogy a születésünktől kezdve, amikor elindulunk, akkor az első ilyen nagy gyökér, ez egyre inkább vastagszik, a különböző szülők által, a nagyszülők által megélt élmények kapcsán, és utána, ahogy növünk, akár óvodások, iskolások vagyunk, vagy elmegyünk dolgozni, bármilyen emberi kapcsolat tudja ezt erősíteni, ezeket a gyökereket, meg rengeteg élmény, akár pozitív, vagy kevésbé pozitív élmény, adott esetben traumák, és ezért fontos az szerintem, hogy a mindennapjaink része legyen. Az, hogy tudjuk, hogy mi honnan származunk, kik vagyunk, kik voltak az őseink, milyen élethelyzetekben voltak, hogy küzdöttek meg vele, mert hogy nem csak a traumánkat tudjuk, örökölni, és visszük tovább a lelkünkbe, meg az emlékeinkbe, hanem, hanem azt gondolom, hogy a pozitív dolgokat is a megküzdéseket. A küzdés képességét. Igen, igen. igen. És igen. nagyon sokszor a traumákról beszélgetünk, de én hiszek abba, hogy a, a lelkünk, a sejtjeink nem csak a nehézségeket tudják kódolni, mert nem az emlékek maradnak fent, hogyha nem ismertük a nagyszüleinket, vagy a dédszüleinket, nem ismertük a tőlük a történeteiket, hogy ők miket éltek meg, mégis különböző lelk, láthatatlan szálakon belénk ivódik, és a, a lelkünk részévé válik, de nagyon sokszor a pozitív dolgokról meg nem beszélünk, és nem említjük meg, hogy ők mit tettek meg, milyen élményeik voltak, mennyire Akár bátrak voltak, vagy megoldottak helyzeteket, vagy kitartottak egymás mellett, de én hiszem az, hogy az is ugyanúgy kódolódik bennünk a lelkünkben.
0: Ma már bebizonyosodott. Kutatások igazolták, hogy örökölhető sok minden, amit a mi életünkben szereztünk, illetve amit az apánk vagy anyánk szerzett az életében. Sajnos mondjuk az alkoholizmusnak is van örökölhető génje, de ugyanígy örökölhető az, hogyha valaki <kül> írtó jól kifejleszt magában mondjuk egy matematikai készséget, a génjeiben átviszi a gyerekére nem tudom, ismered esetleg a Volleyben könyveket, a uh -huh. világ legkélesebb erdészető, hogy a fák titkos életéről ír. Uh -huh. Ők már bebizonyították, hogy a növények ebben gyorsabbak. Minden egyes generáció, aki magról szaporítva, tovább örökíti a szárazságtűrő képességet, a károsítókkal való ellenállást, emlékeket viszát az utódaiba. Akkor ez velünk emberekkel nagyon erősen így
6: van. Nagyon ugye? így van. Minden, minden ilyen érzelmi uh -huh. megélésnek lenyomatai születnek megszületésünktől uh -huh. kezdve, vagy akár a, a, a magzati kortól kezdve, és akár a nagyszüleink, vagy a előző generáció kapcsán ugyanúgy ott vannak a, 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 a lenyomatok, és nagyon sokszor ugye nem tudjuk, hogy azok az érzések, amik feltörnek bennünk, azok a saját érzéseink, a saját szorongásunk, a saját félelmünk, vagy, vagy, vagy valahonnan hoztuk.
5: Igen.
6: És eszembe jut uh, ilyen saját, saját uh, élmény, és akkor megosztom vele letek meg a hallgatókkal, mindig gondolkozok, hogy mennyire alvasson be így a munkám kapcsán, párterápiát meg családterápiát tartok, mennyire alvasson be az embereket, azért mindig mutatok egy-egy szeletet magamból. Nekem ikreim vannak, vagyis a, a férjemmel ikreink vannak, és amikor ők két évesek voltak, egy nagyon erős, félelem és szorongás tört rám, és nem tudtam megmagyarázni, hogy honnan. És ugye Saját, az ember a saját életében nehezebben veszi észre a dolgokat, nem tudjuk annyira hogy szétválasztani, hogy akkor miről is szól ez, és beszélgettem egy kolléganőmmel, ő is terapeuta, és megkérdezte, hogy van valami reális oka, hogy én ennyire félek, meg hogy mitől félhetek, és a beszélgetések során, meg ahogy ő kérdezgetett, kimondtam azt a mondatot, hogy, hogy attól félek, hogy el fogunk válni két éves gyermekekkel, ikrek, és akkor hogy ennek van-e reális szintje, hogy tényleg történt -e olyasmi, vagy mi történt? És mondtam, hogy nem, semmi, ilyesmi, szeretjük egymást, boldogság, minden nagyon jó. És elkezdett kérdezni, hogy oké okay, de hát te is használod a különböző technikákat a munkád során, például a genogramot, és akkor majd mesélek adott esetben róla, és hogy nézzük már meg, hogy akkor te anyukád életében mi volt, és hogy te hány éves is voltál, amikor elváltak a te szüleid, nem mint én. Uh -huh. Hát mondtam, hogy két éves voltam. Ah. Aha. És akkor a nagyszüleidnél, bár úgy abban az időben nem volt válasz. Hát mondom, a nagymamám pont akkor vált el, amikor bejött a törvény is abban az évbe, addig ugye nem lehetett. És most hogy hány éves volt az én anyukám? És mondtam, úristen, ő is két éves volt. És onnantól kezdve hogy lehetett látni egy a mm. női mintázatot, hogy a mamámnál akkor történt a vállás, az édesanyámnál is akkor, és hogy valahogy vittem tovább a lelkembe, mm. és ismertem persze a történetet, de mégis valahogy a, a, a hirtelen, amikor az én gyere, gyermekeim két évesek lettek, akkor, akkor nagyon erősen jött ez
1: a félelem. De ezt te konkrétan hallottad így? Igen. És mi van akkor, hogyha, mert nyilván, mert az a, számomra az az izgalmas, hogy valaki érzi, hogy valami nem stimmel, és a gyógyítás vagy a terápia uh -huh. során derül ki,
6: hogy hoppá. Igen, és hogyha egy fűszerezhetem egy a dolgot, ugye mi van azokkal a gyermekekkel, akik mondjuk örökbefogadott gyermekek. Ugye ők még jobban nem tudják mondjuk az adott esetben az eredeti családjuk történetét és a, és a nehézségeket, vagy a jó dolgokat. De visszatérve a te kérdésedre, öm, vannak azért olyan technikák, ilyen a genogram, az olyan, mint egy ilyen térkép a lelkünkhöz, vagy a családunkhoz. Különböző jelölésekkel meg, fel lehet rajzolni a családfánkat, és meg lehet jelölni rajta helyzeteket, hogy elváltak-e a szülők, vagy nem, történt-e vesztesség a családban, vannak-e olyan függőségek, ami, ami, ami végig ível, akár generációkon át, a, akár az alkohol, vagy bármilyen más függőség, vagy itt vannak a különböző háborúk, vagy nehézségek, vagy betelepítések, vagy elköltözések, meg országok elhagyása, meg lehet jelölni az érzelmi viszonyokat, hogy konfliktusos volt -e egy kapcsolat, egy párkapcsolat, vagy egy szülő kapcsolat, vagy nem. Megszakították-e a kapcsolatot, és mondjuk évek után nem beszéltek már egymással. És ahogy felrajzolódnak ezek az érzelmi lenyomatok, meg történéseknek a jelölései, és onnantól kezdve, hogy nem csak beszélünk róla, meg gondolkozunk róla, amely kirajzolódik, láthatóvá válik, sokkal egyértelműbben maguk a akik ezt megcsinálják, ugye akik hozzám járnak mondjuk ügyfelek, látják, hogy a hogy mi is történt az ő életükben, meg a generációk is. Lehet, hogy nem tudják konkrétan, mert már nincs, aki elmesélje. Akkor vannak ilyen feltételezéseik, és akkor úgy kell dolgozni, hogy mi van, hogyha megtörtént. Mi, mi lehetett az a nehézség abban a korban, amit, amit ők átélhettek. Még nagyon sokszor nem csak a nagyszülők tudnak mesélni, hanem nagynénik, az unokatestvérek, a különböző Család, tágabb családban élő személyek, és mindenki hordoz valamilyen történetet mm -hmm. a, az emlékeiben, még hogyha nem is ismertük őket. És, és az ismétlődő mintázatok alapján lehet látni, hogy akkor mit is éltek meg a, a, a mi szüleink, vagy nagyszüleink, vagy akár a dét szüleink.
0: Tehát benne az a legizgalmasabb aspektus, ha már itt tőlünk velünk, szerencsére egy pszichológus, hogy miután ezeket láthatóvá tudjuk tenni ezeket a mintázatokat, tudunk róla beszélni, fel tudjuk dolgozni, a traumák javíthatók, a képességekkel pedig lehet élni. Tehát amikor ez tudatossá válik, mm. akkor nem kell majd azt mondani, hogy a, a magyar az állandóan szenved, és kínlódik, és a súlyos történelme nyomasztja. Nem, azokat fel kell dolgozni, és tovább hmm. kell lépni. Én nem felejtem, mert egyszer egy dán srácszal beszélgettem erről, én balatoni vagyok, hmm. sok náció nyaral, és a dánok mindig rihegnek röhögnek. Nem csak azért, mert ándott be vannak szívva, hanem van, van egy ilyen jó alapállásuk. És azt mondta nekem a srác, hogy figyelj, tudod mi a ti Mi? Hát a kurva történelem. Na, Azt mondja, nálunk nem volt háború, nem volt elnyomás, nem volt nácizmus. Mi ezekkel nem éltünk, de hagyján, a nagyapám se, én nem hordozok ilyen géneket, amit te. Uh -huh. És ez nagyon megmarad bennem. Igen. Ez létezik?
6: Igenis. Van egy, ugye mindig a problémákat akarjuk megoldani. Igen. Iskoláskortól kezdve, ha nem sikerül egy matematika példa, akkor hogy kell megoldani, hogy jól csináljuk, vagy gyakoroljon, stb. És nem azt nézzük, hogy mi, miben vagyunk jók és ügyesek, és ezt felezzük. És amikor beszélgetünk, akkor is nagyon sokszor nehézségekről beszélgetünk, hogy merez van, és meg kéne De oldani. Hogy ez
0: divat. Vagy hogy mondjam, ez egy ilyen szokásos hozzáállás Magyarországon.
6: Igen, és biztos vannak kulturális különbségek. Uh -huh. Tehát, hogy más népek valahogy más, másképp oldják meg, vagy nem beszélnek róla. Lehet, hogy az sem olyan jó mert akkor lehet, hogy mindenféle függőségbe, akkor, akkor meg elfolyt, és akkor függőségek lesznek. De hogy a, a, pont ezért jó szerintem a Genogram vagy van egy másik módszer a pszichodráma módszerén, abban képződtem, és nagyon-nagyon szeretem, hogy ott is fel lehet dolgozni, újra lehet írni ezeket a traumákat, hogy, mert onnantól kezdve, hogy ismerjük, és felismertük, és azonosítottuk, és tudjuk most már, hogy a félelmünk, a szorongásunk, a, hogy mondjuk bizonytalan helyzetben hogyan reagálunk, és azért tudnak történni velünk bizonytalanságok, akár egy munkahely elvesztés, akár COVID, vagy nem tudom, bármi, hogy akkor, amikor elveszítődik a kontroll, akkor mit tudunk csinálni és hogy mellé, amikor felismerjük ezeket a nehézségeket, meg problémákat, félelmeket, mindig fontos oda tenni a másik oldalt, hogy de mik voltak a sikeres megoldásaim, vagy a nagyszüleim ezt hogy oldották meg. És ha már ilyen a történelmünk, akkor ők hogyan élték túl a háborút, hogyan élték túl a különböző, nem tudom, szegénységet, éhénységet, földek elvételét, tehát hogy rengeteg minden van ami mi történelmünkben, én azt gondolom tényleg jó tudni erről, hogy a mi szüleink, nagyszüleink mit csináltak, mert hogy a pozitív képességeket és készségeket is tovább kell vinni, és ezzel lehet átírni, hogy azok az ő nehézségeik voltak, az ő időszakukban mindent megtettek, amit meg tudtak tenni a képességei szerint, és hogy ezeket a pozitív erőket és képességeket mi hogy tudjuk tovább vinni, és hogyan tudjuk mi ebben az életünkben a hétköznapokban, a mindennapokban használni. Mert a traumák ott lesznek, a nehézségek ott lesznek. Egy, akár egy párkapcsolati konfliktus, ha egy évvel ezelőtt történt egy párkapcsolati sérülés, meg egy krízis, az nem fog ámúlni, még hogyha megbocsájtunk, és tovább megyünk, és küzdünk egymásért. Annak az le érzelmi lenyomata ott marad a lelkünkben, mint egy ilyen karcolás, mint hogy, hogy azért emlékszünk rá, és vissza vannak helyzetek, vagy tudom, illatok, események, amik ugyanúgy vissza tudják hívni ezeket a félelmeket. De mindig nagyon fontos tudatosítani, amit te is mondtál, párosítani, hogy mi hogyan tudtunk ezzel megküzdeni? Mi, mi volt a kapaszkodó? A belső hitünk, az önbecsülésünk? Mert erről is olyan ritkán beszélünk, vagy tesszük oda amellé, hogy, hogy, hogy a traumák, vagy a nehézségek, a generációs mintázatokban mennyi minden Erő is van, ami megtartja Hogyne, a családokat is.
0: Hát és... rá, hogy abban a rettenet időszakban a nagyszüleink a háborúk után az elnyomásból hogyan tudtak Igen. a szegénységből, a, a borzalmakból kimászni.
6: Igen. Nagyszüleim nagyon sokat meséltek erről az időszakról. Az összes történetet nem fogom elmesélni, de hogy, hogy emlékszem, hogy náluk az étel az egy nagyon-nagyon kardinális és fontos dolog volt. Tízem voltak testvérek, voltak, akiket elhívtak a háborúba, Ilyen. vagy fogságban voltak, és mesélték, hogy hogyan rejtették el a, az élelmiszert, és hogy ez az nagyon nagy kincs volt. Ugye a fizikai szintnek a, 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 az alapvető, az a legfontosabb, addig nem tudunk beszélni a, az önmegvalósításról, főleg mondjuk abban az időben másképp volt, de amíg nincs élelmiszer, meg nincs fűtés, meg meleg, addig nagyon nehezen tudunk tovább lépni azon a pillanat, a és hogy náluk az étel, ez nagyon-nagyon fontos volt, mindenből tudtak, semmiből is tudtak ugye, leves készíteni, vagy vasárnapi ebédet, és magamat vesztem észre, amikor, amikor elmentünk mondjuk egy étterembe, és rászóltam a gyerekekre, hogy nem hagyunk
0: az a dányéron semmit. <gül> Mert ezt, régen, tanultuk. Ez, ezt
1: tanultuk.
6: Ezt tanultuk.
0: Ezt tanultuk, bevent. igen. És hogy gyakorlatul.
1: Igen, de én azt is látom egyébként Viszont. a második világháborús, hogy hát ugye, már az van közelebb, tehát ők még élnek ö, generációban, hogy, hogy, hogy fúrra tömik a, a kamrát, hogy biztonság uh -huh. legyen az Igen. étel.
6: Igen. Igen,
0: a már minden rossz hír hallatán azonnal vásárolt lisztet, cukrot, zsírt Mindent. és bespázolta.
6: Igen, hogy hogy kell felkészülni. Tersen. És amikor ez az időszak volt, meg azért most is tudnak nagyon erősen szorongani a, a, az emberek, akkor, akkor és rögtön ez, hogy az élelmiszer, a vásárlás, a biztonság, uh -huh. a nem mozdulunk ki, valahogy bezárkózunk és elkezdünk vigyázni magunkra. Mindig arról kezdünk el beszélni, hogy akkor nézzük meg, hogy ők mit csináltak, mi volt az ő megoldásuk, mennyire átültethető, vagy nem, vagy akkor találni egy sajátot. Hogy és amit mi már másképp csinálunk, és már nem félünk tőle, vagy nem szorongunk tőle, hogy el fogjuk továbbadni a saját gyermekeinknek is.
1: És nyilván ez egy folyamat, amit a ti hogy ugye panaszkodás, de, de nyilván van olyan ember, aki meg nem mer beszélni, vagy nem is, tehát egyszerűen lakat van a száján, mert nem, tehát olyan, olyan blokk van benne, hogy nem mer beszélni a dolgairól, az érzéseiről. Az első folyamat nyilván a lépésben, hogy merünk róla beszélni, és akkor utána keressük a megoldást. Meg
0: Hát is alakultunk, mert nem él együtt a nagy család. Nincsenek ott a nagymamák, vagy esetleg, még élődét szülők teljesen másképp, magányosabban, vagy erőből működik inkább minden.
6: Igen, hogy az én nagyszüleim is tizen voltak testvérek, és, és emlékszem a nyarakra, hogy együtt mentünk, nem tudom, kukoricát kapálni, vagy törni, meg, meg együtt építettük a, nem tudom, unokatestvérekkel, másodunokatestvérekkel a házakat, tehát, hogy ott nagyon közeliek voltak ezek a kapcsolatok, egymás gyermekeire vigyáztunk, Igen. átszaladtunk egy zsák krumplér, vagy közösen Főztük a lekvárt, és hogy ma a családoknak nincs meg ez a megtartó oh. ereje sajnos. Tehát, hogy egyrészt lehet, hogy a nagyszülők még dolgoznak, mert ez is kitulódott, ugye egyre tovább dolgoznak, nem tudnak úgy unokázni, nem tudnak nyáron vigyázni adott esetben a, a, az unokákra, akármennyire akarnak, meg nagyon sokan ugye költöznek, akár országon belül, és több száz kilométer van a, a családok között, vagy akár országok, és, és több ezer kilométer, miközben a családnak van egy erős, nagyon-nagyon erős, megtartó ereje. Ez
1: nagyon, szép, nagyon szépen. <síns> köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Sok mindenről lehetne beszélni. Színű, mondjuk egy traumát mennyi idő alatt lehet feldolgozni, vagy mennyi idő alatt lehet gyógyulni, tehát sajnos a mai adásunknak Köszönjük vége. Köszönjük szépen Sonkor
0: Zsuzsának, hogy a vendégünk volt a
1: Köszönjük szépen is, kedves hallgatók, hát ma reméljük, hogy nagyon izgalmas témákkal, vagy témával foglalkoztunk újra, úgy, hogy tartsanak velünk, akik nem hallgatták az adást, azok hallgassák vissza a podcast megosztó állomásokon és a klubrádió és az hogy
0: találkozunk az ötüş